0: Lies uns den Predigtext aus dem Buch Hiob, Kapitel 14, die Verse 1 bis 17. Der Mensch, der von der Frau geboren wird, ist kurzlebig und voller Unruhe. Er geht auf wie eine Blume und verwelkt. Er flieht wie ein Schatten und hat keinen Bestand. Und über ihm hältst du dein Auge offen. Und ihn ziehst du vor dein Gericht. Könnte ein Reiner von Unreinen kommen? Nicht einer. Wenn seine Tage feststehen, die Zahl seiner Monde bei dir, wenn du seine Grenzen gesetzt hast, die er nicht überschreiten kann, dann blicke weg von ihm, dass er Ruhe findet, dass er sich seines Tages freuen kann, wie ein Tagelöhner. Denn für den Baum gibt es Hoffnung. Wird er gefällt, so schlägt er wieder aus und an Trieben fehlt es ihm nicht. Wenn seine Wurzel auch alt wird in der Erde und sein Stumpf abstirbt im Staub, so sprost er wieder vom Duft des Wassers und wie ein junges Reis treibt er Zweige. Der Mann aber stirbt und kraftlos liegt er da. Der Mensch kommt um und wo ist er? Wie Wasser schwindet aus dem See und ein Strom versiegt und austrocknet, so legt der Mensch sich nieder und steht nicht wieder auf. Der Himmel vergeht, bevor sie erwachen und erweckt werden aus ihrem Schlaf. Könntest du mich doch im Totenreich bewahren, mich verbergen, bis dein Zorn sich wendet, mir eine Frist setzen und dich dann, meine, erinnern? Kann ein Mann, wenn er stirbt, wieder lebendig werden? Alle Tage meines Dienstes wollte ich ausharren, bis meine Ablösung käme. Du würdest rufen und ich gäbe dir Antwort. Nach dem Werk deiner Hände sehntest du dich. Wenn du dann meine Schritte zähltest, gäbst du nicht Acht auf meine Sünde. Mein Vergehen wäre im Beutel versiegelt und meine Schuld hättest du übertüncht. Liebe Gemeinde, was ist eigentlich alles nötig für ein erfülltes Leben? Vielleicht habt ihr euch das schon mal gefragt oder vielleicht habt ihr selber schon mal drüber nachgedacht, was zu eurem Leben gehört und euch gedacht, ja, das ist erfülltes Leben. Aber was ist dafür nötig? Was macht ein Leben denn erfüllt? Vielleicht kennt ihr die Redensart Hauptsache gesund. Das ist so ein Spruch, den man mal so zwischendurch sagen kann. Ich habe das äh, immer oft gehört, wenn äh, wir schwanger waren, wir haben ja nie gewusst, ähm, welches Geschlecht unser Kind haben wird, wir haben uns das immer nicht sagen lassen, aber die Leute fragen einen ja immer. Und äh, dann fragen sie, Mensch, Junge oder Mädchen? Und man sagt, man weiß es nicht, und dann sagen sie, Hauptsache gesund. Ja, ist ja auch irgendwie nicht falsch. Oder äh, oder so ein, so ein kurzes Gespräch an der Supermarktkasse, dass man dann mal mitkriegt, wo sich zwei Leute treffen, die sich eine Weile nicht gesehen haben und man trifft sich, Mensch, was machst du denn hier und wie sieht's es aus? Naja, Hauptsache gesund. Also so aus, aus solchen Kontexten bin ich das, dass man das sagt. Also ich bin niemand, der das, ich, ich könnte mich nicht erinnern, das jemals gesagt zu haben, aber ich habe es schon öfter mal gehört. Und eigentlich ist das kein schlechter Wunsch, den man jemandem mitgeben kann oder wovon, was man sagen kann. Mensch, gesund zu sein, warum denn nicht? Das ist doch was Gutes. Aber Hauptsache, es gäbe ja schon noch so ein paar andere Annehmlichkeiten, die doch gut wären, oder? Ein warmes Heim zum Beispiel, gerade jetzt in dieser Jahreszeit, dass wir einen Ort haben, an dem wir gehen können, wo es schön muckelig ist. Oder ein guter Job oder eine ausreichende Rente, dass man über die Runden kommt mit dem, was man hat. Dass man glücklich ist mit dem, was man tut. Eine glückliche Familie. Dass man Menschen zu Hause hat, zu denen man nach Hause kommen kann, sich freut, dass sie da sind. Und sie sich, dass man kommt. Ein paar gute Freunde. Menschen, die man anrufen kann, selbst wenn man sich lange nicht gesprochen hat. Und man knüpft einfach an an das, was mal war. Und man kann sich gut, super unterhalten und man kann wirklich alles sagen. Ganz ungeschützt. Schnelles Internet, auch auf dem Dorf, oder? Na gut, vielleicht nicht das Wichtigste. Aber vielleicht ja sogar ein paar Euro auf der hohen Kante. So eine Reserve, wenn man was ist, dass man nicht völlig aus den Wolken fällt. Wenn man das alles hat, dann geht es einem doch wirklich gut, oder? Wenn das alles zusammenkommt und gesund, das wäre doch wirklich ein Grund, Gott zu danken. Was aber, wenn einer dieser Bausteine fehlt? Was, wenn das nicht alles zusammenkommt? Was, wenn ich das nicht alles in meinem Leben habe? Was, wenn meine Familie kaputt ist? Wenn die Dinge nicht so rosig aussehen bei mir zu Hause? wenn ich vielleicht im Streit lebe mit meinen Eltern oder Geschwistern oder Kindern. Und gerade wenn wieder Weihnachten kommt, das Fest der Familie, für viele Menschen eine schlimme Zeit, weil das Heimkommen zur Familie keine schöne Sache ist für sie. Was ist mit sozialer Vereinsamung, wenn man gar keine Freunde hat, die man anrufen kann? Wenn man nicht wüsste, wer da sein soll, dem man mal wirklich alles erzählen kann? Wenn man niemanden hat. Was ist, wenn man kein Dach über dem Kopf hat? Kein warmes Zuhause, in das man gehen kann? wenn man im Wald lebt, wie wir heute gehört haben? Oder einfach sonst wo auf der Straße? Was ist, wenn am Ende des Geldes noch zu viel Monat übrig ist? Wenn man einfach nicht hinkommt mit dem, was man hat. Was ist, wenn man Schulden hat, die man nicht bezahlen kann? Ein Riesenberg und man weiß gar nicht, wie das weniger werden soll. All das sind Realitäten von Menschen bei uns. Vielleicht von Menschen unter uns, aus unserer Mitte, hier heute Morgen. Hauptsache gesund? Wirklich? Ist das so? Oder ist da noch mehr? Ich glaube, es sind die Grenzerfahrungen des Lebens, da, wo man ja, wirklich äh, an seine Grenzen herangeführt wird und seine eigenen Grenzen erlebt, wo sich dann zeigen muss, was wirklich wichtig ist und wo sich zeigt, was wirklich Sache ist, wo sich zeigt, was wirklich trägt und hält und was auch nicht. Dann, wenn sich auf einmal bewähren muss, was man für tragfähig gehalten hat. Dann, wenn Beziehungen erstmal zeigen müssen, was sie wirklich können, wenn die schönen Tage vorbei sind, die rosarote Brille abgenommen wird und sich zeigen muss, was passiert. So wie ein Baum, der in jedem Sturm erneut beweisen muss, dass seine Wurzeln ihn wirklich fest im Boden halten und dass sein Holz nicht bricht. Die Grenzen unseres Lebens sind diese Erfahrung, wo sich zeigt, was hält und was nicht. Was also, wenn dann tatsächlich einmal ein starker Sturm durchs Leben zieht? Was wenn die Tage wirklich unruhig werden? Wie tragfähig sind dann die Beziehungen zu unseren Freunden? Wie tragfähig ist dann die Beziehung zu unserem Partner? Was hält dann eigentlich wirklich in unserem Leben? Und was wenn dann vielleicht sogar dieses vielleicht etwas leichtfertig dahingesagte Hauptsache gesund auch nicht mehr zutrifft. Was, wenn Gesundheit gar nicht mehr da ist? Wenn man sich das gar nicht mehr vorstellen kann, frei von Krankheit zu sein. Was ist, wenn Krankheit das Leben erschwert auf eine Art und Weise, dass man weiß, das geht nicht wieder vorbei. Das ist kein Husten, das ist keine Erkältung, das ist auch kein Beinbruch, der wieder zusammenwächst. Das bleibt. Was ist eigentlich dann? Was macht das mit meinem Leben, wenn auf einmal so manches Fundament ins Wanken gerät und vieles durcheinander kommt? Was macht das mit meinen Beziehungen, die ich führe? Was macht das mit meinen Überzeugungen, die ich vorher hatte? Habe ich die jetzt immer noch? Halten die durch? Und was macht das mit der Art und Weise, wie ich mein Leben lebe? Kann ich so weitermachen wie bisher? Muss ich irgendwas verändern? Stellt sich heraus, dass manches in meinem Leben irgendwie Quatsch war und unwichtig? Werden andere Dinge wichtig? Was macht das eigentlich mit meinem Glauben? Was macht das mit meiner Beziehung zu Gott? Was macht das mit meinem Glauben, wenn die Dinge nicht mehr so laufen, wie ich es gern hätte? Klar, wenn alles super ist, wenn es mir gut geht, Hauptsache gesund, wenn ich all diese Dinge in meinem Leben habe, die ich aufgezählt habe, wenn es zu Hause schön ist und ich ein super tolles Leben habe, ja, dann mag vielleicht auch das Glauben ganz, ganz leicht fallen. Ich bin ja ein gesegneter Mensch. Aber was ist, wenn es dann Situationen in meinem Leben gibt, wo ich mich gar nicht so gesegnet fühle? Wo ich was vermisse? Wo mir wirklich was fehlt? Was macht das dann mit meinem Glauben? Und genau dieser Frage ich habe unglaublich viele Fragen gestellt gerade. Dieser Frage wird im Hiob-Buch nachgegangen. Denn wir sehen Hiob als eine Person, bei der wirklich alles wegbricht. Wo nichts mehr bleibt, außer das nackte Leben. Wo der Wohlstand wegbricht, die Familie wegbricht, Gesundheit wegbricht und da ist nichts mehr. Hiob hatte alles und hat alles verloren. Und in dieser Person, Hiob, da stellen sich dann auch uns so manche Fragen, wenn wir uns das anschauen, da stellt sich die Frage nach dem Leid. Warum ist denn das so? Und wo kommt das denn überhaupt her? Da stellt sich die Frage nach der Ursache und da stellt sich die Frage danach, wie, ich, wie gehe ich damit um, wenn so ein Leid in mein Leben tritt, das ich überhaupt nicht erklären kann und das ich total ungerecht finde. Warum trifft das mich oder einen Menschen, der mir lieb und teuer ist und jemand anders nicht? Habe ich das verdient? Habe ich was getan, dass mich das jetzt trifft? Habe ich Gott erzürnt? Welche Rolle spielt Gott überhaupt bei all dem? Diese Fragen muss sich Hiob stellen. Und ganz ehrlich, wenn ich diese Verse lese, die ich uns vorgelesen habe, dann bin ich bestürzt über das, was Hiob hier ausspricht. Denn hier begegnet uns einer, der hadert mit seinem Leben, mit seiner Situation, an dem Leid, das er zu tragen hat. Und in all dem, was er durchmacht, droht seine Beziehung zu Gott zu zerbrechen. Er steckt mittendrin in seiner Krise. Er ist ganz tief drinnen, tiefer geht es überhaupt gar nicht mehr und Rettung ist für ihn nicht in Aussicht. Es geht nicht nach oben gerade, er weiß nicht, wie es sich ändern soll. Er hat zwar seine Freunde bei sich, vielleicht habt ihr Hiob mal gelesen, dann wisst ihr, dass Hiob gerade mit seinen Freunden zusammensitzt, die zu ihm gekommen sind und versuchen, Ratschlag zu geben, aber es bleibt auch so ein bisschen beim Versuch. Er hat seine Freunde bei sich, die ihm beistehen möchten, aber er fühlt sich nicht verstanden. Und er wendet sich hier an Gott, in diesen Versen, die ich uns gelesen habe. Er wendet sich an Gott. Doch ist da auf Hilfe zu hoffen? Ist bei Gott auf Hilfe zu hoffen in dieser Situation? Ja, würden wir sagen, oder? Ja, natürlich ist bei Gott auf Hilfe zu hoffen. Ja. Aber würde Hiob gerade vor mir stehen, jetzt, hier und heute, in dieser Situation, Ich hätte ein bisschen Schwierigkeiten, ihm das zu sagen. Ich hätte Sorge, meine Worte könnten hilflos klingen und hohl in seinen Ohren. Was sagt man jemandem, der solches Leid erlebt, dass es nicht so platt klingt? Hiob möchte weg von diesem Gott. Er will nicht mehr bei ihm sein. Er bittet ihn doch ins Totenreich geschickt zu werden, damit er sich dort vor ihm verstecken kann. Möglichst fern, so weit, wie es nur irgendwie geht, weg von Gott. Da, wo Gott nicht sein kann bei den Toten. Das hofft Hiob. Da kann er doch nicht sein. Da will ich sein, damit ich nicht mehr vor ihm leben muss. Denn ich verstehe ihn nicht. Und er kann eigentlich keine Hoffnung formulieren. Er kann kaum formulieren, Gott, du wirst eine andere Zukunft für mich haben, an deiner Seite wird es mir besser gehen. Da ist irgendwie sowas von Hoffnung gewesen am Ende, aber die war im Konjunktiv. Glaubt ihr wirklich, dass sich da noch was ändert? Und ihm gegenüber sitzen dann also seine Freunde. Und sie versuchen für ihn da zu sein und sie versuchen, ihm zu helfen. Und sie haben Schwierigkeiten auszuhalten, was ihnen da begegnet was ihm begegnet an Hoffnungslosigkeit, an Ratlosigkeit, an Elend. Und ganz ehrlich, ich kann sie richtig gut verstehen. Was sagt man seinem Freund, dem es so geht? Das, was ihnen durch den Kopf geht, das scheint so etwas zu sein, was so etwa klingt wie, es muss doch einen Grund dafür geben, dass es hier ob jetzt so geht. Das kommt doch nicht von ungefähr. Wenn man sowas erleidet, wenn man alles verliert, die Familie, die Gesundheit, das Geld, das passiert nicht einfach so. Dafür muss es einen Grund geben. Und das versuchen sie also zu erklären. Sie versuchen Antworten zu finden, da, wo sie, wie sie mit ihm zusammensitzen, und versuchen irgendwie plausibel zu machen, warum die Welt jetzt für Hiob ist, wie sie ist. Sie suchen nach den Ursachen. Und ihre Lösung, die für sie auf der Hand zu liegen scheint und die für sie offensichtlich ist, ist die, Hiob, es muss in deinem Leben eine Sünde geben für die Gott dich bestraft, irgendwas, wofür du noch keine Vergebung erhalten hast. Du musst Gott um Vergebung bitten, dann wird es besser werden. Das ist ihre Antwort. Denn Gott würde doch nicht ohne Grund so etwas zulassen, oder? Kann ein Gott, den ich für einen guten Gott halte, von dem ich überzeugt bin, dass er Liebe ist, dass er für die Menschen ist, kann er sowas zulassen? Nein, das geht nicht in den Kopf, das kann nicht sein. Es muss doch einen Grund dafür geben, dass ob das durchmacht. Aber ihr Versuch, die Ursachen für das Elend Hiobs zu finden, der liegt in ihrer eigenen Hilflosigkeit begründet. Denn wenn wir die Grenzen des Lebens und unsere eigenen Möglichkeiten, die wir Menschen haben, so erfahren, wie Hiob das tut, dann merken wir, wie wenig Kontrolle wir haben. Dann merken wir, wie schwach wir eigentlich sind. Und dass wir keine Macht haben. Dass unsere Macht Grenzen hat. Und diese Grenzen kriegen Sie gerade aufgezeigt. Und Ihre Erklärung, Ihre Versuche, Antworten zu finden, ist der Versuch, wieder zurück in eine Position der Kontrolle zu kommen. Wieder Kontrolle über das zu haben, was passiert. Nach dem Motto Gefahr erkannt, Gefahr gebannt. Wenn ich weiß, wo es herkommt, dann weiß ich doch, was ich tun kann, oder? Aber Sie wissen ja nicht mal, wo es herkommt. Wie hilflos ist man dann? Also versuchen sie wenigstens die Ursache zu erkennen. Wenn wir wissen, woher es kommt, dann haben wir eine Möglichkeit, dagegen vorzugehen. Ja, die Sünde Hiobs, das soll die Ursache sein. Das ist ihre Überzeugung. Aber wer den Anfang dieses Buches gelesen hat bei Hiob, der weiß, wie falsch die Freunde liegen. Der weiß, dass es Quatsch ist. Dass die Sünde nicht die Ursache für das Leid ist. Hiob, der sieht hier klarer in all seinem Leid. Er sieht klarer als seine Freunde. Aber das ist für ihn auch keine angenehme Erkenntnis. Denn gegen alle Beteuerung seiner Freunde besteht Hiob, ganz schön breitschultrig, wie ich finde, auf seiner Sündlosigkeit. Er sagt, nein, da ist nichts in meinem Leben. Ich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Muss man auch erst mal sagen können. Aber Hiob ist also überzeugt davon und sagt, nein, in meinem Leben ist nichts, wofür Gott mich so bestrafen müsste, und er sieht sich damit mit einer, darum mit einer Seite Gottes konfrontiert, die ganz schwer auszuhalten ist. Hiob erlebt den Gott, den wir nicht verstehen. Und den gibt's. es. gibt Handeln Gottes, das wir nicht verstehen. Es gibt das Nichthandeln Gottes, das wir nicht verstehen. Das ist das, was Hiob hier erlebt und unser Leben, das Leben, das wir kennen und so wie Hiob das gerade erfährt, das hat nun mal keine Einleitung, die uns über himmlische Ratssitzungen aufklären und uns Aufschluss darüber geben, warum das Leben ist und wieso es uns gerade so ergeht. Wäre doch schön, wenn wir so eine Einleitung hätten und wüssten: Aha, im Himmel hat sich Folgendes abgespielt, darum erleide ich gerade Folgendes. Aber so ist es ja nicht. Wir haben nicht den Blick hinter die Kulissen, wir erleben nur das Leben, wie es ist und haben dann die Fragen. Und manchmal sitzen wir da wie hier und seine Freunde und haben nicht die Antwort. Und je schwerer die Krise und je größer das Leid, desto schwerer auszuhalten ist das, dass wir keine Antwort haben. Was das Leben für uns zu bieten hat, das sind die Situationen, die Fragen in unser Leben stellen, auf die wir keine Antwort finden. Und diese Fragen sind es, die uns so notvoll ratlos machen. Wie oft stehen wir vor der Herausforderung, so wie hier, Freunde, Antworten zu finden für das, wofür es keine Antworten gibt. Weil manchmal das Einzige ist, was wir noch tun können, die Frage auszuhalten. Die Frage auszuhalten ohne sofort eine Antwort zu geben. Oder vielleicht ohne überhaupt eine Antwort zu geben. Die Not anzuerkennen. Zu sagen, ja, ich sehe, wie du leidest und ich bin bei dir. Ich bin für dich da. Auch ohne Antwort. Das Einzige, was wir oft tun können, ist unsere Möglichkeit zu nutzen, Not zu lindern. Auch wenn wir sie nicht abschaffen können. Liebe Gemeinde, Leid, Elend, Not, Fragen, die nach Antworten schreien, all das fordert uns heraus. Und zu dieser Not gesellt sich dann oft genug die Not, eine Antwort schuldig zu bleiben, wenn wir uns fragen oder wenn wir gefragt werden von anderen Menschen, wie denn all das sein kann, wenn wir doch einen Gott haben, der uns liebt. Wenn wir doch einen Gott haben, der das gelingende Leben für uns Menschen will. Wie kann all das dann sein? Und wir haben keine Antwort darauf vielleicht. So schwer es oft sein mag, diese Fragen auszuhalten. Wir haben einen Gott, der lebt. Und wir haben einen Gott, der sich all diesen Nöten, die wir Menschen erleben, gestellt hat. Der sich in all diesen Nöten, die wir Menschen erleben, an unsere Seite gestellt hat. In Jesus Christus ist Gott nämlich für uns Mensch geworden. Gott ist zu uns gekommen um uns nicht in all dem, was wir als Menschen erleben können, allein zu lassen. Gott ist Mensch geworden und hat sich all den Nöten, die wir Menschen irgendwie nur erleiden können, selber gestellt. Er hat sich der Verachtung gestellt, die man in dieser Welt erfahren kann. Er hat sich der Verlassenheit gestellt, die man in dieser Welt erfahren kann. Er hat sich der Gewalt gestellt, die wir von anderen Menschen erfahren können. Er hat sich dem Tod gestellt. Gott hat sich dem Leid in dieser Welt, so gab es dahin gestellt, dass er selbst am Kreuz die Frage nach dem Warum an Gott gestellt hat und ohne Antwort gestorben ist. In Jesus Christus hat Gott sich solidarisch an die Seite all derer gestellt, die an und in dieser Welt leiden. Er hat sich an die Seite derer gestellt, die keinen Ausweg mehr sehen, die nicht wissen, wie es weitergeht. Er hat sich in das Gefühl der Gottesferne hineingestellt, er hat es selber erlebt, das Gefühl, Gott ist nicht da, Gott kennt es. Und er hat all das getan, damit wir nicht ohne Hoffnung sind. Er hat all das getan, damit in die hoffnungslose Situation seine Hoffnung hineinkommen kann. Damit er in all dem Menschen berühren kann, um dort für sie da zu sein. Damit wir Menschen wissen, Gott ist in allem an unserer Seite, in allem. Er ist da. Jesus Christus ist die Antwort Gottes an all die, die wie Hiob zu Gott rufen in ihre Aussichtslosigkeit. Damit die Welt nicht ohne Hoffnung ist. Amen.